0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo, schön, dass ihr schneller Schlau hört, den kleinen Podcast von PM. Hier sind Sebastian Witte und Nora Sager. Wir sind beide Autoren bei PM. Nora. Eigentlich sind Viren ja etwas überaus Unappetitliches und ganz besonders jetzt in der Corona-Krise mit Sicherheit nichts, was man im Mund- oder Rachenraum haben möchte. Aber du sagst, es gibt Lebewesen, die sich Viren ganz bewusst einverleiben, weil die Dinger ihnen nämlich als Nahrungsquelle dienen.
1: Genau. Vielleicht etwas eklige Vorstellung, aber ist so. Wir sprechen hier auch nicht über große Tiere, sondern wir sprechen über eine Gruppe von Lebewesen namens Protisten, und das sind Einzeller, die sind nahezu so klein wie Bakterien, nämlich zwischen 0,2 Mikrometer und 0,2 Millimeter. Und äh, diese Einzeller zählen tatsächlich genau wie wir zu den Eukaryoten. Das bedeutet, sie haben im Gegensatz zu Bakterien einen Zellkern, in dem das Erbgut verwahrt wird. Und sie haben Organellen, also abgeschlossene Bereiche innerhalb der Zelle, in denen unterschiedliche Stoffwechselaufgaben erledigt werden. Bei den Bakterien schwimmt im Grunde alles irgendwie einfach frei im Zytoplasma. So eine Art Einzimmerwohnung. Ähm, die Protisten sind eine extrem vielfältige Gruppe. Manche betreiben zum Beispiel Photosynthese, die nutzen also die Sonne als Energiequelle und andere ernähren sich von organischen Partikelchen oder sie gehen auf die Jagd nach Bakterien. So, Man muss sich ja vorstellen, äh, 0,2 Mikrometer bis 0,2 Millimeter, grenzt etwas die Größe dessen, was man sich überhaupt einverleiben kann. Und manche dieser Protisten, die fressen offenbar Viren. Und das ist ein großes Ding, denn tatsächlich waren noch keine Lebewesen bekannt, die Viren wirklich ganz gezielt als Nahrungsquelle nutzen. Da war das dann mehr Unfall, wenn die Viren im Magen gelandet sind
0: abgefahren. Und wie ist man diesen Virenfressern auf die Schliche gekommen?
1: Das war ein Forscherteam vom Bigelow Laboratory of Ocean Sciences. Die haben 1700 Protistenarten aus dem Mittelmeer und aus dem Golf von Maine untersucht, tatsächlich mit dem Ziel rauszufinden, was die eigentlich fressen. Man weiß nämlich gar nicht so viel über diese Protisten. Ähm, was man aber weiß, ist, im Meer bilden die einen Teil des Planktons, also der Kleinstlebewesen, die Grundlage der gesamten Nahrungskette im Meer sind. Und im Labor haben die Forscher diese Zellen dann vereinzelt und analysiert, wie viel Erbgut von Viren und Bakterien in den Zellen der Protisten enthalten war. So gefunden haben sie beides, je nach Protistenabstammungsgruppe in unterschiedlichem Verhältnis. Und Besonders herausgestochen sind aber zwei Gruppen von Protisten, nämlich die Picosor und die Coanoflagellaten, auch als äh, Kragengeißeltierchen bekannt, vielleicht etwas leichter auszusprechen. Und ähm, da fanden die Forscher in 100 aller untersuchten Zellen reichlich virales Erbgut, aber sie fanden überhaupt keine Bakterien-DNA.
0: Aber kann es nicht sein, dass die Protisten einfach von diesen Viren infiziert worden sind?
1: Wäre das Erste, was man sich so vorstellt, ähm, kann aber tatsächlich nicht sein. Denn Viren haben ja Wirte, auf die sie spezialisiert sind. Also nicht jeder Virus kann einfach in jede Zelle eindringen. Kennt man daher, dass es ja auch Krankheiten gibt, die irgendwie Menschen befallen, oder, aber Tiere nicht oder umgekehrt. Und viele der Viren, die man im Inneren der Picosoa und der Kragengeißeltierchen gefunden hat, die können eigentlich nur Bakterienzellen infizieren, sind sogenannte Bakteriophagen. Jetzt könnte man natürlich denken, vielleicht haben die Tierchen einfach infizierte Bakterien gefressen. Dagegen spricht aber, dass man keine Bakterien-DNA in den Zellen gefunden hat. Und außerdem hat man die Virenstämme in ganz unterschiedlichen Protisten gefunden. Das heißt, das Spektrum war eigentlich viel zu breit, ähm, als dass die Viren wirklich auf all diese verschiedenen Arten hätten spezialisiert sein können. So, und Das heißt, die wahrscheinlichste Erklärung, die irgendwie übrig bleibt, ist, dass die Protisten die Viren einfach gefressen haben. Ob das jetzt wirklich ganz gezielt geschieht oder nicht, weiß man nicht. Viele Protisten sind sogenannte Suspensionsfresser, das heißt, im Grunde nehmen die einfach Meerwasser auf und äh, filtern dann organische Partikel raus, die sie irgendwie gebrauchen können. Und äh, man muss sich aber vergegenwärtigen, im Meer schwimmen tatsächlich unvorstellbar viele Viren herum auf der Suche nach einem Wirt. Sebastian, denk dran, wenn du das nächste Mal baden gehst. <lacht> und Fakt ist aber, dass die Protisten diese Viren wirklich auch als Nahrung verwerten.
0: Bloß machen solche winzigen viralen Partikel denn überhaupt satt? Also ich meine, da ist doch gar nichts dran, oder?
1: Na, nicht wirklich viel, nein. Also Viren sind so klein und so simpel aufgebaut, dass sie im Grunde noch nicht mal wirklich lebendig sind. Das heißt, sie, sie brauchen zum Beispiel Wirtszellen, um sich zu vervielfältigen, weil sie selbst im Grunde einfach nur aus einer Eiweißhülle bestehen und äh, aus einem Stück Erbgut auf dem dann die Bauanleitung für die Viren drauf ist, für die viralen Proteine. Aber sie enthalten im Gegensatz zu anderen organischen Partikeln, die da so im Meer schwimmen, einen relativ hohen Anteil der Elemente Phosphor und Stickstoff. Und diese Elemente brauchen Protisten, übrigens genauso wie wir, um lebenswichtige Biomoleküle herzustellen. Das heißt, vielleicht sind die Viren irgendwie so eine Art Nahrungsergänzungsmittel. Tatsache ist, man weiß es nicht genau. Also da gibt es wirklich noch viel Forschungsbedarf Ungeklärt ist zum Beispiel auch die Frage, welche Bedeutung dieser Virenfraß für das Ökosystem im Meer hat.
0: Hm, Na, dann können wir in der Zwischenzeit ja mal alle darüber nachdenken, wie viele Viren wir so am Tag unwissentlich verschlucken und verdauen. Ja, und wenn ihr wissen wollt, ob wir nachts im Schlaf wirklich Spinnen essen, die Antwort findet ihr auf unserer Website pm-wissen.com. Danke dir, Nora, für die spannenden Infos. Und danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Danke dir, Sebastian. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.